0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding leven. Een podcast die gemaakt is voor mensen met een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik weet zelf als geen ander hoe het is om een zware hersenschudding te hebben. Uh, ik heb zelf nu bijna twee jaar een zware hersenschudding. Dus ik weet als geen ander wat voor aspecten er in je leven allemaal veranderen. En waar je eigenlijk allemaal mee moet dealen op het moment dat je een zwaardere hersenschudding hebt. Uh, deze podcast is dan ook bedoeld ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel. Ik weet zelf hoe fijn het is om herkenning te krijgen van andere mensen die hetzelfde meemaken. Dezelfde angsten doorstaan, dezelfde struggles hebben, maar ook dezelfde overwinningen vieren op zo'n moment. Um, en daarom wil ik eigenlijk deze podcast maken. Hij bestaat uit allemaal verschillende afleveringen met verschillende ja, dingen die dus, waar je mee te maken krijgt als jij een hersenschudding hebt. Um, hij is ook heel leuk om te luisteren als jij bijvoorbeeld vrienden of familie hebt met een hersenschudding. Zodat je iets meer weet waar... Um, de ander, ja, wat de ander meemaakt. Um, nou heb je ook zoiets van... ja, ik vind het lastig om aan sommige mensen uit te leggen... Um, wat ik precies meemaak. Um, dan kan deze podcast je daar misschien wel bij helpen. Dus nou, vandaar gebruik ik het als tip... en doe er verder mee wat je wil. Ik vind het superleuk dat jullie mij af en toe... ook berichtjes sturen op Instagram. Ik heb daar een account dat heet... hersenschuddingleven. Daar kun je op mij bereiken... Um, ik krijg superveel verhalen van jullie wat jullie hebben meegemaakt, uh, dat jullie eventueel herkennen in een aflevering. Uh, Sommigen hebben zelfs ook tips voor mij. Ik vind dat echt superleuk, zo helpen we elkaar allemaal. En dat is ook precies de bedoeling ervan. Dus blijf dat vooral doen uh, op account Hersenschudding leven En dan, uh, ik zou het ook leuk vinden om binnenkort wat input van jullie te krijgen voor een aflevering. Dus uh, blijf op de hoogte, zou ik zeggen. <laughs> nou wil ik het deze week gaan hebben over doelen stellen. Um, en waarom? Omdat ik vind uh, dat doelen stellen bij mij best wel een struggle was. Vooral in het begin van mijn hersenschudding um, was ik na een tijdje eigenlijk mijn doelen kwijt en had ik helemaal geen doel meer in het leven. Um, en daardoor zag ik het eigenlijk ook allemaal niet echt super rooskleurig meer in. En ik weet nu wat voor een grote impact dat heeft. Uh, ik denk dat iedereen in het leven wel bepaalde doelen heeft die hij nastreeft. De ene wat meer gefocust dan de ander. Um, Sommige doelen verschillen ook heel erg. Mensen hebben doelen uh, gericht op geld, gericht op familie, al van dat soort dingen. Maar iedereen heeft wel een doel zonder dat hij dat misschien per se heel actief najaagt. Um, maar op het moment dat jij een hersenschudding hebt, lijkt het een beetje alsof je leven tot stilstand is gekomen. En dan is het best wel fijn om um, wat beter beeld te hebben op hoe nu verder. En daarin zijn doelen heel belangrijk. Dus daar wil ik het deze week over gaan hebben. Um, nou wil ik het over gaan hebben, nou wat zijn doelen precies? Dat is een kort stukje. Um, waarom is het belangrijk om doelen te hebben? Um, een stukje eigen ervaring met doelen. En ja, hoe je doelen het best kan opstellen. En ik heb eventueel ook daar nog wat voorbeelden van. Zeker um, gericht op hersenschudding. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En uh... ja, laat maar achteraf weten wat je ervan vindt. Nou, wat zijn doelen? Ja, dat is iets wat ik eigenlijk in één à twee zinnen kan uitleggen. Um, doelen is eigenlijk een gewenste situatie dat je wil bereiken. Dus er is iets in het leven dat jij graag wil en daarvoor moet je iets doen. Um, en dat wat jij wil en wat je daarvoor moet doen, dat is een doel. Um, en de actie gaat jou helpen om dat doel te bereiken. Dat is eigenlijk een doel. Dus je wil iets en je moet dat op een bepaalde manier bereiken. Dat is je doel. Um, nou ja. Klinkt allemaal heel leuk, klinkt ook een beetje als, soms, um, als, als een soort wens of zo. Maar een wens is iets waar je over droomt um, en fantaseert. Een doel is iets wat je planmatig echt uit gaat denken hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Daarop gaat focussen en het echt gaat proberen. Dus uh, daar wil ik het deze week uh, over gaan hebben. Maar waarom is het dan zo belangrijk om een doel te hebben? Nou, ja, Een doel geeft duidelijkheid van wat jij wil in het leven. Dus, um, omdat je iets gaat kiezen waar je op gaat focussen. Dus het geeft je duidelijkheid. En het geeft ook richting aan je leven. Omdat je dus een bepaalde focus hebt op iets. En daar ga je op af, daar ga je bepaalde stappen voor nemen. En daar haal je dan voldoening uit. Dus, ja, dat is echt waar je op focust. En het hoeft niet heel duidelijk te zijn. Dus als in, Het hoeft niet... Um, um, het hoeft niet dat je er alleen maar mee bezig bent, dat hoeft zeker niet. Het kan ook een beetje op de achtergrond liggen, maar het is wel jouw motivatie en aanstoot tot bepaalde uh, gedragingen die je doet. En waarom het ook belangrijk is om een doel te hebben, is omdat het betekenis geeft aan uh, successen die je krijgt. Dus op het moment dat jij iets wil bereiken en je moet daarvoor dingen opofferen en je moet daarvoor stappen zetten en je moet daar echt voor strijden. Op het moment dat je het dan behaalt, dan geeft dat jezelf een hele positieve boost. En dan ben je nog meer gemotiveerd om andere dingen ook te bereiken. En dat is goed voor je zelfvertrouwen. Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Dus het geeft heel veel ja, betekenis aan je leven eigenlijk. Nou ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar waarom is het dan eigenlijk zo... Um, waarom bespreek ik het dan? Wat heeft dit te maken met een hersenschudding? En, want dit heeft dan eigenlijk toch iedereen in het leven. Nou, dat is zeker waar. Ik zal even kort mijn situatie uitleggen. Um, op het moment dat ik een hersenschudding kreeg, dat is nu bijna twee jaar geleden, uh, zou ik eigenlijk gaan beginnen met afstuderen. Nou, was mijn studie best wel makkelijk, uh, maar ik vond het ook heel erg leuk. Dus vandaar dat ik het ook niet zo super moeilijk vond. Uh, ik hoefde voor mijn idee niet super hard aan te trekken of zo, maar ik vond het ook gewoon echt heel leuk. En ik kreeg mijn hersenschudding op een woensdag. En ik zou op maandag beginnen bij een bureau um, om te starten. Ik uh, zou... Ik ga, stage gaan lopen bij een reclamebureau. En daar zou ik dan campagnes mee gaan doen. En dan uh, zou ik uiteindelijk, uiteindelijk conceptontwikkelaar worden. Dat was mijn plan. En dat vond ik ook echt super leuk. Dus ik dacht dit ga ik ook gewoon even helemaal doen. Nou, dan kreeg ik dus mijn hersenschudding. Uh, dus ze gooide een beetje roet in het eten. En toen um, behoorde ik eerst van de... Uh, hoe heet dat? Huisartsenpost van... Ja, Weet je, dat was op zondag, ging ik daar langs, want ik voelde me toch niet goed. En ik dacht, ja, ik moet morgen beginnen met afstuderen. En die zeiden tegen mij, weet je, volgens mij heb je een lichte hersenschudding, blijf even een weekje thuis. Ik ga het daarna proberen. Dus dat heb ik laten weten aan mijn stage. Van, nou ja, jongens, sorry, ik heb een ongeluk gehad. Ik uh, kan even een weekje niet komen, want ik heb een hersenschudding. Nou, zij waren gelukkig heel begripvol en zij lieten mij uh, best wel vrij daarin. Dus na die week ging ik het wel proberen, maar... Voelde ik al vrij snel halve dagen dat het bijvoorbeeld helemaal niet ging. Toen mocht ik na halve dagen elke keer naar huis. En uiteindelijk ging het helemaal niet goed. Ze hadden door dat mijn gezondheid er eigenlijk alleen maar op achteruit ging. En niet op vooruit. Terwijl ik juist vond dat het wel wat beter ging. Uh, maar ik was ook niet echt realistisch aan het kijken hoor. Maar ik heb de eerste twee weken denk ik. Halve dagen gemaakt en daarna probeerde ik best wel wat hele dagen te maken, omdat ik het ook gewoon super leuk vond. En mijn doel was gewoon dat ondanks dat ik me niet helemaal goed voelde, uh, wel gewoon zou afstuderen. Want ik had drieënhalf jaar studie erop zitten, um, het ging allemaal heel erg goed en ik wilde gewoon tegelijkertijd met mijn andere studiegenootjes afstuderen. Nou, toen hebben zij, na nou, ik denk drie maanden bij mijn school aangegeven dat, dat ik elke keer half een hele dag maakte. Van, nou ja, weet je, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met Koko's, Ze moet af en toe een dag thuis blijven. Um, ze kan het eigenlijk gewoon niet aan. En ze wil het wel heel graag, dat merken we. Maar de gezondheid, die wil dit gewoon niet. Dus toen hadden we een gesprek, gesprek met mijn school. En toen had ik zelf ook al wel zoiets van, nou ja, weet je, ik hou mezelf voor de gek. Dit wordt hem inderdaad niet. Dus toen ben ik gestopt. En toen viel mijn doel dus een beetje weg, want ik had zoiets van, oké, okay, nu ga ik dus niet meer afstuderen, wat ga ik dan doen? Nou ja, dan heb ik een tweede doel voor mezelf voor ogen gesteld en dat was um, herstellen. Ik had zoiets, oké, okay, dan ga ik nu een paar maanden thuis zitten en proberen rust te nemen om ervoor te zorgen dat mijn hersenschudding herstelt. En dan kan ik het in september nog een keertje proberen. Ja, en in die tussentijd had ik ook wel een paar keer gesprekken met een neuroloog en met de huisarts. Omdat ik niet zo goed wist van ja, hoe kan ik het beste herstellen? Wat is daarin het slimste? En toen zei de neuroloog ook van ja, weet je wat je moet doen? Probeer gewoon je hersenen heel langzaam aan te trainen. Um, geef het wel rust, maar probeer ze te trainen zodat je steeds wat meer prikkels kan hebben. Nou ja, oké. Okay. Um, dat vind ik op zich... Um, iets waar je wat aan hebt, maar je hebt er ook precies niks aan. Omdat het voor mij niet duidelijk was in wat is trainen, wat, hoe, hoe, waar, waar bestaat dat uit? Is dat uit, um, is dat jouw prikkels opzoeken, is dat elke dag een beetje of wat? Ik had er geen beeld bij, dus ik vond het, me, het was me niet heel duidelijk. Maar goed, ik ging het gewoon proberen en ik ging thuis zitten, um, rust geven, maar wel af en toe wat dingen proberen. Maar wat ik merkte is dat ik eigenlijk alleen maar negatieve signalen ontving. Uh, mijn lichaam vond het helemaal niet leuk dat ik dingen ging proberen waarvan ik achteraf ook denk, ja oké, okay, je wilde ook veel te veel, maar ik had geen idee. Ik had geen idee wat rustig um, prikkelarm dingen uitzoeken, wat dat inhield. Ik had echt geen flauw idee, ik moest daar echt achter komen en ik kreeg met alles wat ik doe hoofdpijn. Dus na een tijdje ging ik meer focussen op de angst daarop. Ik wilde ervoor zorgen dat ik in ieder geval geen hoofdpijn meer had. Dus dan ga je steeds minder doen, omdat ik dacht, nou als ga ik eerst helemaal terug naar de basis. En als ik geen hoofdpijn meer heb, kan ik me langzaam wat gaan uitbreiden. Maar ik had nooit geen hoofdpijn, dat ging gewoon niet weg. En met alles wat ik deed, zat ik thuis, voelde ik me echt helemaal niet goed, kon ik helemaal niks. Ik kon geen prikkels hebben, helemaal niks. Dus uiteindelijk was mijn doel om te herstellen, Die werd zo dat werd zo'n waas, omdat ik niet wist hoe ik zou moeten herstellen... Dat ik, gewoon, ik was het hele beeld kwijt, ik snapte er helemaal niks meer van, ik wist niet hoe en wat. Ik dacht, nou ja, niemand kon mij hierbij helpen. Er was geen huisarts die mij duidelijk gestructureerd kon zeggen, weet je, ik ga jou hierin begeleiden, uh, neuroloog. Ook allemaal niet omdat ik net geen hersenletsel had, dus ik kon wel eventueel een MRI maken van mijn hoofd, maar er was waarschijnlijk wel een bloeding geweest, maar verder niks kapot. Dus ik viel eigenlijk in een soort van gat en werd van het kastje naar de muur gestuurd. Maar dit helpt ook niet voor mijn motivatie om te gaan herstellen. En al helemaal niet voor mijn beeld, hoe moet ik dan herstellen? Toen had ik zoiets, weet je wat, ik ga gewoon een paar maanden thuis zitten. En daarna ga ik wel proberen om opnieuw af te studeren. Nou, ik ging een paar maanden thuis zitten. En um, iedereen heeft wel dat je, als je op werk bent ofzo, of je bent uh, op school, dat je denkt, oh, als ik wou dat ik een paar dagen vrij had, dan ga ik alles Netflixen en dan ga ik dit doen en dit doen en dit doen. En zodra je thuis bent, verveel je helemaal de pletter. Het fijne was, wat jullie waarschijnlijk met een hersenschudding zeker zullen herkennen, is dat je niet zomaar thuis kan Netflixen. Dat kan niet. Je bent beperkt tot de dingen die je kan. En dat is één dag leuk, misschien één week. Dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Maar als je dat maand, maanden in, maanden uit moet doen, waarbij je s ochtends opstaat en geen idee hebt wat je die dag gaat doen, omdat je gewoon eigenlijk niet zoveel kan... ...geen idee hebt of dat je überhaupt mensen gaat zien... ...omdat mensen gewoon werken, school hebben... ...niet weten wat jij eigenlijk kan... ...en dat je zelf ook niet weet van... ...kan ik dit allemaal wel aan... ...is mijn wereld werd steeds kleiner... ...en mijn dagen werden voor mijn idee steeds langer... ...iedere minuut duurde langer... ...ik heb urenlang op mijn bank gezeten... ...starend naar buiten... ...omdat ik gewoon niks anders kon doen in mijn ogen... ...ik wist gewoon niet wat ik moest doen... ...ik had gewoon geen idee waar ik moest beginnen... En ik raakte mijn hele doel en motivatie kwijt. Mijn hele focus om dingen te doen was kwijt. En als je geen doel hebt in je leven, gewoon helemaal niet. Ja, wat doe je dan? Waar sta je dan voor op? Nou, dat vond ik heel moeilijk. Ik raakte daarin ook echt mezelf kwijt. Omdat ik gewoon niet meer wist, wat moet ik doen? Um, ik had geen doel meer ofzo in mijn leven. Dus ik was er wel, maar that's it. Er was niet heel veel meer van mijn persoonlijkheid over. Want ik had niks om voor te vechten. Ik had niks om een mening over te hebben. Want het, ik deed het nergens meer voor. Ofzo. Ik was echt mijn doel helemaal kwijt. En ik was mezelf ook echt helemaal kwijt. En dat was best wel een heftige periode. Um, ik vind het ook heel vervelend dat dat is gebeurd. En aan de andere kant denk ik. Nou, ik ben vanuit uh, de bodem wel weer omhoog geklommen. En dat heb ik zelf gedaan. Dus dat is wel heel positief weer. Maar goed, ik was dus heel erg uitzichtloos. En daarin zie je maar weer hoe belangrijk het eigenlijk is om een, wel een doel te hebben. Iets waar je op kan focussen. En het hoeft niet een werelddoel te zijn. Je hoeft niet per se in je hoofd te hebben van ik wil rijk worden of ik moet meteen helemaal beter worden. Maar het idee dat er iets is waarvoor je elke dag kan opstaan en waarvoor je je best kan doen. Uh, ik denk dat iedereen dat in het leven nodig heeft. En ik denk wel dat zodra je best wel wat normale dingetjes zou kunnen doen... Dat je soms uh, eventueel je focus en uh, motivatie verliest voor bepaalde dingen. Maar dat komt omdat je dan genoeg kan afgeleid worden door andere dingen. Maar als je dus een hersenschudding hebt en je kan eigenlijk. die hebt helemaal niks. Uh, dan is het best wel lastig. Nou wil ik zeker niet zeggen dat iedereen met een hersenschudding zo uh, erin staat hoor. Want ik ken genoeg mensen die eigenlijk al best wel goed um, soort van in hun hoofd een plan van aanpak hadden. Van ja, oké, okay, dit en dit en dit moet er gebeuren. Um, en zo en zo ga ik dat doen. Dus er zijn mensen die, die hadden gewoon wel een beeld van het doel voor zich. En ik had dat niet. En ik ken ook mensen die dat ook niet hadden. Die gewoon niet weten hoe nu verder. En die ook zoiets hebben van ja, ik zou gewoon niet weten of hier ooit een einde aankomt. En ik had wel dat ik af en toe dus opnieuw plannen ging maken om dingen te doen. Uh, meer uit hoop dat ik dacht, nou, misschien kan ik bepaalde dingen wel doen. <coughs> zo. Maar die werden vaak ook weer gecanceld, omdat ik toch niet zag zitten, toch te angstig was, toch ook die intuïtie kreeg van ja, dit uh, kan ik gewoon helemaal niet. En een van die plannen was bijvoorbeeld om in september dus opnieuw uh, te gaan afstuderen. Nou, daar had ik best wel wat moeite voor gedaan, omdat uh, een reclamebureau vinden is uh, best wel lastig soms. Ook, ik woon in het zuiden van Nederland en ik denk, als je echt... Um ...stage wil lopen bij een wat beter bureau... ...dat dus je toch echt wel richting Amsterdam moet gaan... ...nou, dat is voor mij niet heel dichtbij. Um, maar ik wist wel dat, dat, dat ik dat heel graag wilde voor afstuderen. Dus ik ging met het idee dat ik dat zou kunnen naar Amsterdam toe. En ik had daar een bureau gevonden. En ik had er weer helemaal zin in. En toen heb ik vier dagen meegelopen met dat bureau. Um, het was echt super tof. Ik vond het echt leuk om weer in het bureau te zijn... ...dingen mee te doen. Ik voelde me ook weer normaal of zo. Want ik kon mijn dingen weer doen. Na die vier dagen kreeg ik uh, een dag vrij om aan mijn scriptie te werken. En toen klapte ik helemaal in elkaar. Dus meestal op het moment dat je jezelf eenmaal over die grens heen jaagt. En een paar dagen boven die grens blijft. Dan staat je emotie uit. En heb je geen, niet zoveel gevoel meer met jezelf. Um, en zodra je dan rust neemt, dan klapt het helemaal in. Nou, dat gebeurde bij mij dus. En ik was echt drie dagen. Ik kon helemaal niks meer. En toen, uh, ja... Moest ik stoppen weer. Ik voelde ook alles aan mij. zei ja, Je moet stoppen. Je kan dit niet. Ja, dit gaat veel te snel. Je moet rustig aandoen. Maar ja, voor mijn idee was dat mijn houvast geweest. Dat, daar had ik me alweer twee, drie maanden aan vastgeklampt. Dat ik eindelijk weer normaal zou kunnen zijn. En eindelijk weer dingen zou kunnen doen die normale mensen ook kunnen. En eindelijk zou mijn hersenschudding voor mijn idee voorbij zijn. Maar dat was dus helemaal niet. Mijn hele plan viel weer in duigen. Want ik kon dat nog helemaal niet. En nou, toen had ik al vrij snel zoiets van dit hou ik niet nog een paar maanden langer vol. Dat trek ik gewoon niet. Ik had nu een houvast. Dat hele houvast is weer weg. Nou weet ik niet meer wat ik moet doen. En toen heb ik opnieuw contact gehad met mijn neuroloog. En die zei probeer te gaan werken. parttime, Maximaal 20 uur. Heel langzaam gaan opbouwen met uren. Zodat je uiteindelijk jezelf gaat trainen. En dit kan wel even een tijd gaan duren. Nou was ik niet heel blij mee. Maar ergens ook weer wel. Want ik had wel iets om te doen. En toen ja, ging ik dus werken. Nou, uh, dat klinkt heel makkelijk, maar dat was het helemaal niet. Ik vond het super moeilijk. Ik liep super erg tegen al mijn grenzen op en ik moest die elke keer gaan verleggen. Maar ik leefde echt na een tijdje om te werken. Dus uh, mijn hele leven stond in het teken van werken. Dus ik ging werken. Twee dagen helemaal doodgaan. Dan weer een paar uur werken. Dan weer helemaal thuis. Geen prikkels, geen mensen, helemaal niks. Om weer werken en dan, nou zo heb ik een paar maanden volgehouden, maar dat was niet super chill. Al vond ik het heerlijk om weer te kunnen werken, uh, om weer contact te hebben met mensen. Uh, ik ging in de hunkenmullen werken, om me weer ergens voor aan te kleden, om weer ergens voor op te maken. Ik vond het heel fijn om gewoon weer ja, in de maatschappij mee te mogen doen of zo. En toen kwam ik in, ik denk vorig jaar februari. Uh, in aanraking met mijn revalidatiecentrum hoorde ik daar voor het eerst van. En toen ineens was er hoop. Want die um, omschreef dat er begeleiding was. Hulp voor mensen met het postcommercieel syndroom. En toen dacht ik, dit is het. Nou kan ik eindelijk weer beter worden. Daar ben ik in de zomer naartoe geweest. Dus tot de zomer heb ik uh, gestruggeld met werken. En zij hebben mij geholpen um, met het geven van... Um, nou ja, ze hebben mijn hersenen een stuk getraind. Maar ook met mij weer hoop te geven en een beeld hoe het verder kan. Hoe kan ik nu verder mijn leven zo aanpassen dat ik weer um, kan herstellen. Met daarin echt een uh, duidelijke doelen. Zodat ik weet wat ik kan gaan doen. En hoe ik dat moet gaan doen. Nou, en dat is eigenlijk de voorligger van deze aflevering. Want daardoor weet ik nu hoe ik dingen moet gaan doen. En ik wist van tevoren ook wel van doelen af, zeker. Ik heb ook op school gezeten, ik heb ook gewoon dingen geleerd. Maar met mijn hersenschudding vond ik dat nog heel erg moeilijk. En uh, nou wil ik graag met jullie verder over gaan hebben, over wat hebben zij mij dan, uh, dan zo visueel gemaakt met die doelen. Want hoe heb ik daarna ineens een beeld gekregen van wat ik nu moet gaan doen? En hoe kan jij dat eigen maken, zodat je dat ook kan gaan doen? Nou, het begin met een doel is een idee hebben van een doel en eigenlijk daar ook een plan van aanpak voor maken. En daarvan um, zijn activiteiten nodig en is het handig om eigenlijk smart doelen op te stellen. Dus welke activiteit of welke activiteiten zijn er nodig om ervoor te zorgen dat jij bijvoorbeeld weer kan herstellen. Als we even herstellen als doel nemen, want ja, natuurlijk een hersenschudding podcast, dan is het belangrijk dat we weer kunnen herstellen. In grotendeels. Kijk, niet iedereen kan helemaal volledig herstellen. Maar je kunt altijd beter worden dan wat je nu bent. Dus als we dat even nemen als hoofddoel. En we gaan daar smart doelen bij maken. Um, bij mij, ik heb tijdens mijn revalidatiecentrum um, een plan van aanpak gemaakt. En dat um, bestond eerst uit een rondje. En dat rondje was eigenlijk mijn week. En wat zat er allemaal in die week... Wat te maken had met herstellen. Nou dat waren verschillende kopjes. Ik had bijvoorbeeld een kopje um, sporten. Ik had een kopje werken. Ik had een, een kopje sociaal contact. Uh, ik had een kopje um, eventueel professionele hulp. Uh, met eventueel wat therapieën. Ik had een kopje selfcare. Een kopje healing. Het waren allemaal verschillende kopjes. Um, waarvan voor ieder... Ja, subcategorie waren bepaalde dingen nodig. Dus voor iedere subcategorie ging ik smart doelen maken. En wat zijn smart doelen? Smart doelen zijn doelen die uh, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch uh, zijn met een bepaalde tijd. Nou, om dat even wat dieper op in te gaan. Um, dus uh, smart doelen die specifiek zijn. Nou, daarbij stel je van tevoren de vraag van wat wil je precies bereiken? Wie is erbij betrokken? Waar gaat het gebeuren? Wanneer is het? Waarom wil je het? Dus de wie, wat, waar, waarom hoort bij het kopje specifiek. Dus dat je specifiek een doel voor ogen krijgt. Daarna ga je het meetbaar maken. Um, dit is eventueel met getallen of met normen. Dus bijvoorbeeld, ik wil uiteindelijk weer een normale werkweek kunnen doen. En een normale werkweek is een norm van 40 uur. Dat is bijvoorbeeld meetbaar. Um, daarna ga je kijken, uh, van, is het acceptabel? Is het actiegericht? Zorgt het... Is het gericht op resultaat? Is er dat om voor te zorgen dat je uiteindelijk weer normaal kan werken, bijvoorbeeld? Um, daarna is het realistisch. Dus is het haalbaar voor jou? Zijn de inspanningen niet te hoog of te laag? Als ik nu in mijn doel zet van ik wil, nu, ik wil 40 uur kunnen werken. Nou, dat is niet realistisch. Ik zit nu op de 20 uur. En um, nou heb ik, na mijn revalidatie ben ik teruggegaan naar 15 uur. En nu ga ik vanaf... ...december weer terug naar de 20 uur. Dus dat is voor mij een nieuw uh, doel. Ik kan ook af en toe mijn doelen bijstellen... ...aanpassen, veranderen... nadat ik een evaluatiemoment... met mezelf doe. Zodat ik echt even kan kijken van... ...ja, hoe staan we er nu voor? Uh, in het begin zag ik in dat ik had, moest wat minder werken... ...om wat meer dingen buiten mijn werk te kunnen doen. En nu ben ik, denk ik... ...dat ik toe ben aan de volgende stap... ...en langzaam weer een paar uur erbij te nemen. Maar ik ga niet meteen naar de 40... ...ik ga eerst naar 20 weer... Dus, nou, dat is realistisch en dan nog tijd. Dus geef jezelf een tussendatum of een einddatum. Zo heb ik bijvoorbeeld dat ik dus drie maanden terugging naar de 15 uur en dat is tot 1 december geweest. En vanaf uh, december ga ik twee maanden naar 20 uur en daarna ga ik terug naar school om weer even. Dat is een ander doel. Maar goed, er zit dan dus een eind iets bij. Dus ik weet dat ik twee maanden lang zometeen 20 uur ga werken per week. Want doelen leiden tot een actie, en dat actie leidt tot een resultaat. Die doelen kunnen ook weer subdoelen hebben. Dus bij dat plan van aanpak dat helemaal gericht is op herstellen, dat is het hoofddoel. Die heeft de subdoelen van nou, bijvoorbeeld werken. Moet ik uh, um, wil ik weer 20 uur kunnen werken? Nou, wat is daarvoor nodig? Ik moet eerst even terug naar 15 uur. Um, dan doe ik vanaf 1 december tot en met 1 februari ga ik uh, naar 20 uur. Dat is realistisch, dat is niet te hoog, want dat heb ik afgelopen tijd ook gedaan. En ik kan nu wel weer een stapje verder. Dus dat is een smart doel. Dus zo heb ik dat met al die stukjes gedaan. Zodat ik echt uh, een soort van houvast heb, maar ook een beeld hoe ik dat kan doen. En dat ik het bijna kan... Ik zou er nu mee kunnen starten en ik weet precies hoe en wat. En dan is een doel veel um, visueler. Dan heb je echt een beeld bij hoe kan je dit doen? Waarom ga je dit doen? Dan heb je dat goed voor jezelf en dan ga je er ook... ...meer op focus, dan heb je er ook automatisch meer motivatie voor... ...omdat je echt denkt, oké, okay, ja, ik kan dit starten... ...is goed, laten we nu meteen beginnen. Dus nou, dan heb je doelen opgesteld... ...dan zijn er nog een paar belangrijke dingen... ...waarmee je dan rekening moet houden. Um, en wat daarbij hoort is... ...bij doelen horen opofferingen. Je maakt bepaalde keuzes. Je kiest voor het een en daarom automatisch niet voor het ander. Dus het is dan best wel belangrijk dat je ook... ...daar echt wel een beetje voor gaat strijden... Ga niet zomaar, um, accepteer niet zomaar een nee. En blijf wel even doorzetten. Je zult het wel even moeten proberen. Nou is het natuurlijk wel dat je um, het heel erg met jezelf moet evalueren... zeker als het gaat om een hersenschudding of hersenletsel... dat je niet te veel van jezelf moet gaan vragen... Maar het is wel dat je door stapjes heen moet en je moet jezelf uitdagen. En doordat je uitdaagt, loop je nou eenmaal tegen je grens aan. Dus je gaat jezelf tegenkomen en dat gaat wel reactie opleveren. Dus je zult even moeten doorzetten. Maar blijf jezelf ook herinneren aan dat doel. Ga elke maand met jezelf even kijken, hoe heb ik het afgelopen maand gedaan? Wat is er, uh, wat kan ik eventueel beter doen? Wat kan ik anders doen? En ga jezelf niet meteen afkatten als je misschien een week of een maand wat minder actief bezig bent geweest... Met je doel. Er is vast een goede reden geweest waarom je dat hebt gedaan. Maar pak het weer op. Dus kijk het niet als iets negatiefs. Maar zie het als iets positiefs. Oké, okay, vorige maand heb ik minder gedaan. Nu ga ik weer meer doen. En zie je het niet per se als goed of fout. Maar meer als een gegeven gewoon. Um, probeer het vooral ook heel positief te blijven zien. En vier successen. Dus als je dingen hebt behaald. En een keertje hebt gedaan. Oh, wat Oké. Okay. Als je dingen hebt behaald. Mag je daar ook echt bij stilstaan, want je hebt daar echt moeite voor gedaan. Je hebt daar dingen voor opgeofferd. Je mag daar echt even bij stilstaan en dat vieren met jezelf. Dit kan op heel veel verschillende manieren. Um, um, zoek daarvoor iets, iets leuks, iets gepast. Je mag iets kopen voor jezelf, maak iets lekkers voor jezelf. Um, ga iets doen met vrienden, geef jezelf een dagje vrij. Um, wat ik ook bijvoorbeeld heb, ik ga één keer in de zoveel tijd eventjes... Probeer ik één na twee dagen even weg te gaan uit mijn revalidaties en om heel even met mijn hoofd ergens anders bezig te zijn. Dan ga ik met een vriendin ergens heen, even een nachtje verblijven. Um, wel gewoon op maat gemaakt. Ik ga niet meteen allemaal gekke dingen doen, want dat kan mijn hoofd niet aan. Maar ik kan wel wat dingen doen. Om zodat ik heel even los kan laten met welke doelen ik bezig ben. En het heel even met een, een vrolijke, positieve energie weer kan gaan bekijken. En daarna weer extra gemotiveerd ben. Ik weet nog dat ik in Jamaica was, een paar maanden terug. En toen heb ik heel even mijn hele revalidatiedoelen gelaten voor wat het is. Dus ik was even niet meer bezig met gezond eten. En ik was even niet meer bezig met sporten en elke dag dingen proberen. En ik was daar gewoon echt even vakantie aan het houden. En toen ik thuis kwam was ik zo gemotiveerd om weer te beginnen. Dus soms is pauze en er even uit en even loslaten ook zeker een positief iets om weer met je doelen verder te gaan. Dus zie dat niet meteen als een einde van: oh nee, ik heb afgelopen tijd niet mijn best gedaan. Nee, oké, okay, laat maar, dan heeft het helemaal geen zin meer. Ja, dat is dus um, niet per se de slimste kijk erop. <laughs> en wat eventueel nog heel erg leuk is... Uh, wat ik zelf ook heb gedaan tijdens mijn revalidatie... Is het maken van um, daily doelen, um, weekly doelen, monthly en year. Dus wat wil je um, op een dag bereiken? Een soort van to-do-list, maar wel um, positief stimulerend... En wat wil je die week bereiken? Wat wil je die maand bereiken? Zoals ik wil bijvoorbeeld in december 20 uur werken. Uh, en in januari ook. En wat wil je op een jaartermijn bereiken? En soms is het slimmer om te kijken van... Nou, oké, okay, wat wil ik volgend jaar uh, bereiken? Um, en wat is daarvoor nodig? En dan kun je steeds kleiner werken. Dus wat is er over, als ik volgend jaar dit en dit wil doen... Wat is er dan belangrijk dat ik dan per maand doe... Dus wat is er allemaal voor nodig en waar kan ik dan dus vandaag al mee beginnen? En soms is een deel van je um, grotere doel vandaag een mailtje sturen over de mogelijkheden ofzo. Het hoeft helemaal niet heel groot te zijn, maar doordat je kleine stapjes ondergaat, wordt je stoel, doel wel steeds, eh, wordt je doel wel steeds uh, zichtbaarder en duidelijker, waardoor je voor jezelf meer motivatie ervaart om het te doen. Dat hebben mensen ook vaak als ze gaan sporten, Naarmate dat ze iets van... Um, hoe heet dat? Reactie zien uh, in hun lichaam. Dus bevestiging dat ze goed bezig zijn. Zijn ze alleen maar meer gemotiveerd. Zo kan dit ook zijn. Omdat je kleine doelen haalt met um, veel stapjes. En als je dan wat stapjes hebt gedaan. Blijf je gemotiveerd. Omdat het hapbaar blijft. En heel ja, visualisatie. Visualiserend. Dus nou, dat was eigenlijk waar ik het deze week met jullie over wilde hebben. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Misschien heb je nog wel tips voor mij. Laat het me even weten. Via Instagram hersenschudding leven. Um, volgende week wil ik waarschijnlijk een aflevering gaan maken met een vriendin van mij. Om te vragen hoe zij het nou heeft meegemaakt. Dat ik dus afgelopen twee jaar uh, voor mijn idee een totaal ander leven had. Dus dat zit er aan te komen. Dus dat waarschijnlijk voor volgende week. En uh, ja, dat was hem voor deze week. Doei!